0: Wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mega Radio. aktuell am heutigen Mittwoch. Am Mikrofon spricht für Sie Alexander Boos und am anderen Mikrofon spricht für Sie unser lieber Kollege Rumen Milkov. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch, Alex.
0: Ja, ähm, ich dachte, du sagst jetzt noch was zu New York. Also erinnerst mich noch mal leicht dran, aber ich habe es dann auch wieder, also ich habe es kurz wie Scholz Super. vergessen, aber mich wieder dran erinnert,
1: sozusagen. Ähm, ja. Genau. Warte mal, Alex, warte mal. Ich sollte <lacht> dich an New York erinnern.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Warte mal. Ja. Also ich weiß nicht, Peter Maffek habe ich ja relativ gut hinbekommen. Mal, mal gucken. New York, New York. Naja gut, Frank Sinatra kann besser singen, aber... Äh, genau, New York äh, war das Thema. Du hattest ja gestern gesprochen. Der ist doch hm.
1: schwer nachzumachen, glaube ich. Der Nein. ist schwerer nachzumachen als äh, Peter Maffei.
0: Genau. Also, du ja. hattest ja, also ja, du hattest ja gestern gesprochen, dass du häufig mal in San Francisco bist, äh, weil aktuell auch eine Flüchtlingswelle die USA erfasst hat, war da der Hintergrund. Und Du hattest ja gesagt, du warst ein bisschen erschrocken, wie sich San Francisco in den letzten Jahren so negativ entwickelt hat. Viele Drogenabhängige auf den Straßen, viel Kriminalität, viel, ich sag jetzt mal, Unrat, ja.
1: Ähm, Obdachlose. Ja. Also es ist es wirklich eine dystopische Kulisse. Also äh, wer, wer irgendwie so in so einen dystopischen Film eintauchen möchte, à la mh, Green or, oder Idiocracy, der ist mhm. da bestens aufgehoben.
0: <lacht> Ja, Idiocracy, auch ein sehr guter Film. Und auch äh, ja. Silent Green, das Jahr 2022 mit Charleston Heston, war das, glaube ja. ne? Hat ja ich? Hat er ja auch gespielt? ja. Ja, und ich wollte noch mal was Persönliches zu New York sagen. Also ich war selber noch nicht in der Stadt, aber ähm, schon eine gute Freundin von mir und auch Familienangehörige. Und da hatte ich sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also meine Familie war sehr begeistert. Die waren jetzt vor boah, vier, fünf Jahren, ich glaube, kurz vor Corona da. Aber eine gute Freundin von mir war auch mal in New York, schon ein paar Jahre her. Die war super erschrocken, genau wie du. Also, die sagt, ultra-dreckig die Stadt, so Otto, ne? Hat kaum ein Restaurant gefunden, wo man auf die Toilette gehen konnte. Natürlich total überteuerte Preise. Und ja, also sie sagt, im Film sieht das alles immer so super wunderbar und schick aus. Aber, ähm, ja. Sie empfand New York nicht als lebenswerte Stadt und ähm, ja, das ist ja häufig so, auch, auch Paris zum Beispiel. Ne? Ich war auch schon ein paar Mal in Paris, ich war auch immer relativ erschrocken, wie es da eigentlich wirklich aussieht, wenn man also diese Hochglanzfilme sieht, gerade diese, diese Liebesfilme, Liebeskomödien, die spielen ja häufig in Paris. Da wird die Stadt ja mal in Hochglanz gezeigt, genauso ist es in New York, aber meist gibt das echte Bild dann doch, ja,
1: ja einen anderen Eindruck ab sozusagen, ja. Aber New York ist gut, ja obwohl ich, weil du die Toiletten erwähnt hast, also von den Toiletten immer oder eher noch positiv angetan bin, aber das hängt auch viel mit ihrer Größe zusammen. Also das sind in der Regel größere Toiletten. Also insbesondere in, in Bulgarien sind die ja extrem klein. Also was in den USA eine Toilette ist, das ist ja hier in Bulgarien ein Café mit Toilette. Ja. <lacht> okay. und, und in Bulgarien auf Toilette zu gehen, das ist schon ein Abenteuer und... Also das ist in Amerika relativ gut geregelt und sie sind in der Regel kostenneutral. Also das fand ich auch, äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was so die Toilettenfrage angeht. Alles klar. Gut,
0: aber darüber geht es jetzt nicht, sondern New York ist ein ganz gutes Stichwort, wollte ich sagen. Denn wir beginnen gleich mal mit international wichtigen Themen und vor allem vielleicht mit dem brennendsten Thema überhaupt. Ja gut, kann man sich jetzt streiten, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, vor allem für Frankreich. Es geht um den Uran aus dem niger Roman, du hast ja mal die aktuellen Entwicklungen ja, am Markt und in der Politik dazu angeschaut. Ja,
1: ja das könnte auch äh, auf uns zurückschlagen und zwar auf unsere Strompreise in Deutschland. Darauf komme ich dann gleich noch zurück. In, Im Niger, ich fange mal so an, im Niger gab es jetzt vor zwei Monaten ziemlich genau einen Putsch. Seitdem ist das Militär an der Macht und äh, dieses Militär übt Druck auf Frankreich aus. Niger war ja ehemals eine französische Kolonie, ist ein ist übrigens ein Binnenstaat in Westafrika und seit 1960 ähm, unabhängig. Und Macron hat jetzt in einem aktuellen Interview gesagt, dass er äh, nicht nur die Botschafter, seine Botschafter, sondern auch sämtliche Truppen aus dem Niger abziehen wird. Das handelt sich dabei immerhin um 1500 Militärangehörige. Und äh, jetzt am Sonntag hat sich auch unser Verteidigungsminister Pistorius dazu geäußert, weil auch deutsche Soldaten im Niger sind, natürlich äh, viel, viel weniger. Und äh, da ist die Frage nach einem Abzug jetzt auch akut geworden. Der Luftraum von Niger ist bereits komplett für französische Airlines gesperrt, und zwar seit Sonntag. Und jetzt komme ich mal auf einen Punkt der so äh, oft in dem Zusammenhang gar nicht erwähnt wird oder hinten runterfällt. Und zwar ist äh, der Niger ne, für, Frank für Frankreich wichtig, weil es im Niger große Uranvorkommen gibt. Und wir wissen, in Frankreich gibt es einige Atomkraftwerke. Äh, und da war man bisher äh, eben auf das Uran aus dem Niger angewiesen, da hat sich jetzt der Preis erhöht. Also bisher lag der Preis für Frankreich bei 80 Cent das Kilogramm und der soll jetzt äh, bei 200 Euro das Kilogramm liegen. Also das, das sind ja über 200 Prozent. Äh, jetzt äh, hat sich der Preis erhöht. Wie gesagt, äh, das ist nicht ganz unwichtig für Frankreich, aber das könnte sich eben auch auf Deutschland auswirken, weil wir ja jetzt neuerdings auch mehr Strom aus dem Ausland beziehen und darunter auch eben aus Frankreich und von französischen Atomkraftwerken. Ich komme dann darauf auch nochmal zurück. Ich bleibe jetzt mal bei dem Uran. Und da ist es so, dass äh, noch vor dem Niger Russland das weltweit äh, größte Uranvorkommen besitzt. Also man geht davon aus, dass knapp 50 Prozent des weltweiten Uranvorkommens sich in Russland befinden. Also es gibt dort nicht nur jede Menge Öl und Gas, sondern auch eben Uran. Und nachdem der Niger jetzt seine Preise erhöht hat, kann man davon ausgehen, dass möglicherweise auch in Russland die Nachfrage nach Uran, also insbesondere natürlich von Frankreich, sich erhöht hat. Und da ist es so, dass es eine staatliche Agentur gibt, und zwar die Ross Atom, die sich eben unter anderem auch mit dem Verkauf von Uran beschäftigt und die äh, bisher überhaupt nicht äh, in keinem einzigen Land Europas irgendwelchen Sanktionen ausgesetzt ist. Also was nun den Uranverkauf äh, äh, aus Russland äh, angeht, kann von Russland ruinieren, so wie äh, unser Außenminister es vorhatte, äh, bisher nicht die Rede sein. Und in Deutschland, äh, wissen wir ja, wurden äh, sämtliche Atomkraftwerke abgeschaltet. Und äh, da gibt es eine Firma, die sich damit beschäftigt in Deutschland. Das ist die Firma Nukem Technologies. Die hat ihren Firmensitz in Alzenau. Die verdient, wie gesagt, gutes Geld mit dem Rückbau von Atomkraftwerken. Der Manager, sein Name ist Sergei Molotsov. Und bei der Nukem Technologies ist es so, dass die zu Atomstreue-Export gehört. Man merkt schon am Namen, das ist vermutlich was Russisches. Und so ist es auch. Und diese Firma gehört wiederum zu 100 zu ross atom Aktuell baut Russland ein neues Atomkraftwerk in Ägypten. In Bulgarien befindet sich auch ein Atomkraftwerk. Das ist gar nicht so weit weg von mir. Das sind so knapp 100 Kilometer in Kozlodoy an der Donau. Das ist ein Atomkraftwerk russischen, russischer Bauart. Und es wurde eben bisher auch von russischen Firmen versorgt. Und da ist in diesem Jahr äh, aber eine Änderung eingetreten. Das wird in Zukunft von einer US-amerikanischen Firma versorgt werden. Also da hat sich die USA hier schon einen neuen Markt gesichert. Nun ist es so gewesen, dass am 20. Äh, bei, in der Sendung von Maischberger das Thema war Stromimporte und Exporte. Unter anderem war dort Luise Neubauer äh, eingeladen, Klimaaktivistin und Mitglied der Grünen. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass sie auch Mitglied der Grünen ist. Und da gab es, äh, man kann sagen, ein Streitgespräch zwischen ihr und dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume, der darauf hingewiesen hat, dass spätestens seit der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke, das war im April diesen Jahres, Deutschland nicht mehr Strom exportiert, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern jetzt neuerdings Strom importieren muss. Dem wurde von Luise Neubauer widersprochen, meinte, dass Deutschland angeblich weiterhin Netto-Stromexporteur sei und behauptete, dass ihr Gesprächspartner Fake News verbreiten würde. Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass dem nicht so gewesen ist, es war eher umgedreht der Fall, dass Luise Neubauer Fake News verbreitet hat. Denn es ist in der Tat so, dass spätestens seit dem Atomausstieg ähm, Deutschland zu einem Stromimporteur geworden ist. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass die Ukraine Atomstrom in die EU-Netze eingespeist hat. Also es kann auch möglich sein, dass... Deutschland in der Vergangenheit oder möglicherweise bis heute Atomstrom aus der Ukraine bezieht. Und nachdem sich herausgestellt hat, dass nun nicht Luise Neubauer, sondern der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blumenrecht hat, gab es mehrere Änderungen auf der Internetseite des ZDF. Insgesamt waren es wohl vier. Die Sendung war am Mittwoch und die letzte Änderung erfolgte am Samstag, also vier Tage später, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, na wen interessiert am Samstag noch äh, die Sendung von Mittwoch? Da wir nun äh, zu einem Stromimporteur geworden sind, also auch ganz offiziell ist keine Fake News, dann dürfte sich eventuell auch der steigende Uranpreis auf unseren Strompreis irgendwann auswirken. Also davon würde ich jetzt mal ausgehen. In dem Zusammenhang ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ziemlich genau vor einem Jahr, das war Anfang äh, Oktober vergangenen Jahres, Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, äh, ebenfalls bei Maischberger sich äh, dagegen ausgesprochen hat, oder sie hat es sogar als einen Fehler äh, bezeichnet, äh, laufende ähm, Atomkraftwerke abzuschalten. Und wie gesagt, sie sagte das genauso wie Luise Neubauer, auch bei Maischberger, allerdings äh, im vergangenen Jahr im Oktober. Ja,
0: wieder mal vielen, vielen Dank, Rome. Das waren natürlich wieder sehr viele wichtige Informationen, die, ich kann mir durchaus vorstellen, im Mainstream mh, vielleicht manchmal etwas anders geframed dargestellt werden. Und vielen Dank, dass du es so hier auf den Punkt bringst. Ich wollte noch mal sagen, weil du gerade Russland angesprochen hast, also auch in Moskau gibt es durchaus, ich sage jetzt mal, unschöne, dreckige Ecken, also das mal zur Vollständigkeit halber. Nicht, dass die Hörer denken, dass wir hier nur Städte in den USA kritisieren. Und du hast ja gerade diese Maischberger-Sendung da mit Luisa ähm, Neubauer angesprochen. Dazu habe ich auch die O-Töne in einem Beitrag gefunden. Den hören wir dann wahrscheinlich morgen. Außerdem mhm. habe ich hier noch einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Info ähm, gefunden, weil du ja gerade auch die Atomkraft angesprochen hast. Aus dem Munde eines EU-Klimakommissars mag dies ungewöhnlich klingen, aber Marus Sefkovic setzt im Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich auf Atomkraft. Ohne diese Technologie ginge der Kampf gegen den Klimawandel in seinen Augen nicht. EU-Staaten sollten aber selbst entscheiden, betonte er. Ja, Herr Sefkowitsch ist der neue EU-Klimakommissar, hält Atomkraft für sehr wichtig ja, im Kampf gegen die Erderwärmung und sagte der Zeitung Welt, wenn man sich zahlreiche Projektionen bis zum Jahr 2050 und die Zeit danach anschaut, habe ich ehrlich gesagt noch keine Prognose gesehen, laut der Klimaneutralität ohne Atomenergie zu erreichen wäre. Das sagte er am Rande der UN-Generalversammlung in Tada, New York. Äh, außerdem erinnere ich mich, dass die EU auch vor wenigen Monaten auch so eine Art Papier- oder Beschlussvorlage veröffentlicht hat, wonach hieß also, Laut EU-Richtlinien ist Atomkraft auch eine saubere, grüne, klimaneutrale Energie. Ähm, der neue Klimakommissar hatte diesen Posten erst im August äh, vom früheren Amtsinhaber, dem Niederländer Franz Timmermans, übernommen. Timmermans ist, war natürlich auch eine gewichtige Figur in der EU-Politik, da tritt auf jeden Fall große Fußstapfen. Der Holländer hatte die EU-Kommission verlassen, um als Spitzenkandidat des rot-grünen Wahlbündnisses für die Parlamentswahl in seiner Heimat Niederlande anzutreten. Ja, und der neue EU-Kommissar betont jetzt, welche Energiequellen ein EU-Mitglied nutze, sei eine souveräne Entscheidung der jeweiligen Regierung. Wir sehen einige Mitgliedsländer, die in jüngster Zeit in den Bau neuer Atomkraftwerke investieren, sagte der Slowake Sefcovic. Es gebe großes wirtschaftliches Interesse an der Entwicklung kleiner Reaktoren, die seiner Meinung nach eine Option für die Zukunft seien. Soweit hier dieser Bericht von NTV vom 22. September 23. Aber Rumen, zurück zum Niger. Du hattest es bereits gesagt, Frankreichs Botschafter und das französische Militär haben das Land bereits verlassen. Zuvor hatten ja die Puschisten massiven Druck, vor allem auf den Hauptbotschafter äh, in, in Niamey ausgeübt. Er hatte sich ja bis zuletzt geweigert, das Land zu verlassen. Am Ende musste er dann doch gehen. Und du hast es richtig gesagt, dass für Atomkraftwerke wichtige Element Uran scheint ja wirklich der Trumpf vom Niger zu sein und genau das hatte ich jüngst auch den renommierten Rohstoff- und Investmentexperten Jan Willeft von Axino Capital gefragt, das lief ja erst gestern bei uns im Programm, das große Interview zum Gasmarkt
2: und da haben wir auch kurz über Uran im Niger gesprochen, er hat Kontakte ins Land und sagte folgendes wir haben auch Kontakte in den Niger. Wir haben auch das letzte Mal 2019 einen großen Investmenterfolg im Niger in einer Uranfirma tatsächlich gehabt. Das heißt, wir haben durchaus auch Kontakte, die in diesem Gebiet im Niger selber bewandert sind. Und es ist tatsächlich so, dass im Niger nur eine einzige Firma wirklich produziert, also wirklich das Uran aus dem Boden holt. Mhm. Und das ist der französische Staatskonzern Urano. Das ist auch übrigens einer der größten Produzenten der Welt. Die sind da im Niger sehr stark aktiv. Und natürlich geht deswegen in Paris den Leuten auch schon ein bisschen die Düse, weil man sagt, oh, das ist ja eine große Einnahmequelle für uns. Wir haben großes Interesse daran. Es ist so, dass knapp zehn Prozent des französischen Bedarfs aus dieser Mine aus dem Niger kommen und knapp ein Viertel des Gesamteu-Bedarfs. Und, und meine Kontakte im Niger haben mir tatsächlich auch kürzlich erst geschrieben, dass die Grenzen zum Hafen im Nachbarland Benin dicht sind. Das heißt, derzeit verlässt kein Uran den Niger. Es ist aber auch so, dass AKWs in der Regel ungefähr vier Jahre Uran auf Lager haben. Ja, das könnte man jetzt weit ausweiten, wie auch überhaupt damals äh, der Preiszusammenbruch beim Uranmarkt äh, entstanden ist, nämlich auch unter anderem aufgrund dieser Lagerungen, die in, in Japan damals stattgefunden haben. Und die Japaner haben dann gesagt: Wir stellen uns gegen das Uran, wir schieben wieder alles auf den Markt. Dadurch sank überhaupt der Preis. Jetzt stehen wir wieder bei 65,5 US-Dollar Spotpreis für den Uran. Und ja, ich denke schon, dass es hier sehr, sehr politisch ist. Wir haben viele Militärputsche schon in Afrika gesehen, leider. Aber ich habe auch gestern dazu ein Video gemacht, tatsächlich, was in den nächsten Tagen bei uns auf dem Kanal erscheint. Ich habe zum Beispiel, als Burkina Faso in einen Militärputsch geraten ist, nicht unheimlich viel in den Medien gehört. Auch, ja, Mali doch, damals war mhm. schon relativ viel. Mhm. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Medien stürzen sich drauf. Warum? Westliches Interesse. Es geht vor mhm. allem um Geld, es geht ums Uran und um die Rohstoffe.
0: Ja, soweit dieser kurze Ausschnitt aus unserem aktuellen Mega-Radio-Interview mit Jan Wülheft von Axino und er hat ja da gerade auch auf seinen eigenen neuen Uran-Niger-Beitrag hingewiesen und da hören wir mal rein, wie Axino Capital die Uranlage im Niger einschätzt und die Folgen für Frankreich und Europa.
2: Im Niger hat vor einigen Wochen ein Militärputsch stattgefunden, wobei die Junta die Macht übernommen und den alten Präsidenten entmachtet hat. Ich durfte bei Philipp Hopf von auf dem YouTube-Kanal von HKCM zu Gast sein und meine Vermutungen äußern, dass es am Ende vor allem um Rohstoffe und insbesondere den so wichtigen Rohstoff Uran geht. Inzwischen gibt es neue Entwicklungen und auch hatte ich die Möglichkeit, mit einem Kontakt von vor Ort aufzutauschen und mehr über die aktuelle Situation im Land zu erfahren. Dabei gehen die Aussagen aus dem Niger doch etwas ab von einem, ja, von einer gewissen Andeutung, die in den Medien, die wir so hier lesen, verbreitet wird. Wir blicken auf die Situation im Niger, warum Uran so wichtig ist. Ich bin Jan Wilhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren in Rohstoffprojekte weltweit und haben auch schon im Niger Erfolge gehabt. Wir wurden in 33 Staaten insgesamt 422 Atomkraftwerke betrieben. In den letzten 10 Jahren gingen fast 70 neue AKWs ans Netz. Derzeit befinden sich 57 im Bau, 125 weitere Kernkraftwerke sind bereits durch die Planungsphase durch. Zudem wurden schon 300 Planungsvorgänge bereits beauftragt. Die Welt die setzt also stark auf Atomstrom und will die Technik in Zukunft noch weiter ausbauen. China ist hier natürlich ein absoluter Vorreiter, denn das Land will 150 Milliarden in den nächsten Jahren in Atomkraftwerke investieren und wird alleine in den nächsten paar Jahren 22 Atomkraftwerke ans Netz bringen. Ich habe jetzt mal bewusst die niedrigste Zahl genommen, die man so aus öffentlich zugänglichen Quellen entnehmen kann. Ich habe aber auch schon Zahlen von 26 Atomkraftwerken gehört, welche in China nur bis 2030 hinzukommen sollen. Auch Japan, das Land, wo 2011 das schreckliche Unglück von Fukushima stattfand, stellt seine Atomkraftwerke wieder an. Das Land hatte in der Folge des Unglücks fast alle seine Werke heruntergefahren und stattdessen auf Öl, Gas und Kohle gesetzt. Auch Deutschland hatte sich infolge des Unglücks dann für den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft entschieden. Und zudem haben die Japaner ihre physischen Bestände anschließend in den Markt verkauft. Sie brauchten es ja jetzt nicht mehr. Und das wiederum hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Spotpreis von Uran, der infolgedessen auf ca. 19 Dollar fiel. Das wiederum hatte Auswirkungen auf die Uranproduzenten, also die Bergbauunternehmen. Denn warum sollten diese nun noch weiterhin Uran aus ihren Bergwerken fördern, für viele Bergwerke sind die Kosten nämlich schon deutlich höher gewesen, sodass der Abbau und Verkauf von Uran innerhalb weniger Monate unprofitabel wurde. Und das hat die Welt nicht so wirklich interessiert, denn die Japaner hatten ja noch genug physisches Uran, welches genutzt werden konnte und auch waren eben noch Vorräte in diversen Minen vorhanden. Soweit erstmal ein kurzer Überblick in der Historie. Wie gesagt, es war so Zeitraum 2011-12-13. Jetzt spulen wir aber mal ein paar Jahre vor. Inzwischen haben wir das Jahr 2023. Das globale Angebot von Uran liegt derzeit bei 140 Millionen Pfund, wohingegen die globale Nachfrage bei ca. 190 Millionen Pfund liegt. Wir haben also aktuell eine Unterversorgung des Bedarfs von 50 Millionen Pfund Uran. Und das ist vielleicht derzeit noch nicht so unheimlich schlimm, weil ja noch immer irgendwie physische Bestände auf Lager sind und rumliegen, aber diese werden voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres, bzw. vielleicht auch Anfang kommenden Jahres, dann langsam zu Ende gehen, wenn man den Experten hier glauben kann. Ich kann weder in die Lagerhallen noch in die, die Minen im Detail einsehen. Ich kann euch eben nur das weitergeben, was wir als Leute, die schon 35 Jahre als Investoren im Sektor unterwegs sind, hören, lesen und sehen. Inzwischen steht der Uranpreis wieder bei über 60 Dollar je Pfund und es gibt durchaus auch wieder Firmen, die nun diese, die nun bei diesen Preisen ihre stillgelegten Minen von damals wieder langsam in Betrieb nehmen können. Ist das nun also eine Entwarnung? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Mal unabhängig davon, dass Bergwerke nicht per Knopfdruck wieder auf Höchstleistung gebracht werden können, sondern eher mal ein bis zwei Jahre brauchen, damit wieder die Produktion in Schwung kommt. Und abgesehen davon, dass selbst diese zusätzliche Produktion, die in Kürze dazukommen könnte, nicht ausreichen würde, um die 50 Millionen Defizit zu covern, gibt es da derzeit noch eine andere Herausforderung, die man nicht unterschätzen darf. Vor wenigen Minuten hatte ich euch ja erzählt, dass bis 2030 viele neue Kernkraftwerke ans Netz gehen sollen. Die Inbetriebnahme eines einzelnen Kraftwerks benötigt gerundet ca. 4 Millionen Tonnen Uran. Das beinhaltet die Erstbestückung von so 700.000 Tonnen sowie eben auch die Vorräte für fünf Jahre. Ein Kontakt aus dem Niger schrieb mir auch, dass er die Bergbauoperationen im Land als nicht gefährdet einschätzt, da Bergbau sowohl wichtig für die, für die Beschäftigung im Land ist, als auch eine wichtige Einnahmequelle für das Land darstellt. Das einzige Problem ist hier derzeit wohl die geschlossene Grenze an das Nachbarland Benin, welches die wichtigste Route zum Hafen bildet, damit das Uran dann eben auch aus dem Niger verschifft werden kann. Der Militärputsch im Niger ist nun etwas über eine Woche her und auch wenn das ganze Thema für viele Menschen hier in Deutschland eigentlich weit weg erscheint, so ist es doch näher als gedacht. Was der Putsch im Niger für Deutschland und Europa bedeuten könnte und auch was du aus Sicht eines Investors aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen kannst, das schauen wir uns mal gemeinsam in diesem Video an. Ich bin wie immer Jan von Axino Capital. Wir haben für dich alle Themen rund ums Investieren in Edelmetalle und Rohstoffaktien im Blick und wenn du aus unserer Arbeit etwas für dich mitnehmen kannst, dann gilt uns doch gerne mit einem Daumen nach oben etwas zurück. Der Niger ist dreimal so groß wie Deutschland und zudem mit seinen 26 Millionen Einwohnern tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt. Dort hat das Militär vergangene Woche die Macht übernommen. Einen Vorgang, den wir natürlich scharf kritisieren. Allerdings muss ich jetzt auch fairerweise sagen, dass ich persönlich noch nie im Niger war und auch die Lebensumstände vor Ort nicht wirklich kenne. Ich habe auch schon Interviews mit Menschen auf der Straße gesehen, die tatsächlich froh über die Machtübernahme des Militärs sind. Aber wir sind jetzt weniger für die Frage nach dem Putsch hier, sondern wir haben uns auf ein anderes Thema heute fokussiert, nämlich Uran. Also der Brennstoff, mit dem Atomkraftwerke betrieben werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja Moment, wir haben doch gar keine Atomkraftwerke mehr in Deutschland, was hat das jetzt mit uns und Europa zu tun? Ja, stimmt, wir sind auf die geniale Idee gekommen, unsere modernen AKWs vom Netz zu nehmen, beziehen aber fleißig Atomstrom von den Franzosen. Und das ist jetzt eben das Interessante. Der französische Staatskonzern, der übrigens auch als einer der wichtigsten Uranlieferanten der gesamten Welt gilt, hat im Niger drei Minen von denen derzeit eine im Betrieb ist. Das ist aber ausgerechnet die größte Mine im Niger, die 10% der französischen und sogar 25% der europäischen Atomkraftwerke betreibt. Daher stellt sich also die Frage, wie sicher die Stromversorgung der EU ist. Erst wurde uns ja die Pipeline hochgejagt, die Gaspipeline, wo die Täter ja bis heute wohl unbekannt sein sollen. Jetzt könnte uns auch der so wichtige Brennstoff Uran in Europa fehlen. Schon jetzt leben wir in einer Welt der Unterversorgung. Denn derzeit steht einer globalen Nachfrage von rund 190 Millionen Pfund, ein globales Angebot von gerade einmal 140 Millionen Pfund, gegenüber. Der französische Staatskonzern Urano gibt zwar an, dass die Operationen vor Ort bislang nicht, vom Putsch beeinflusst wurden, haben nun aber auch das Sicherheitspersonal auf der Mine nochmals deutlich erhöht, so heißt es zumindest von Seiten des Konzerns. Doch sind wir mal ganz ehrlich, was genau bringen denn Sicherheitskräfte auf dem Projekt? wenn die Regierung, sage ich mal, die Grenzen schließt und sagt, dass kein Uran mehr das Land verlässt. Das kann theoretisch jederzeit passieren, denn jegliche Verträge, die geschlossen wurden, werden derzeit nicht mehr wirklich gelten. Und daher herrscht jetzt wohl auch schon bereits etwas Nervosität in Paris. Denn eine französische Abgeordnete der Grünen-Partei sagte dort wohl auch nochmals, dass der Niger das Uran liefere, welches gerade für Frankreichs Atomkraftwerke unverzichtbar sei. Ja? Okay? Schwererweise gibt es auch andere Uranlieferanten auf der Welt. Und es gibt auch einige Explorationsfirmen, die ihre Projekte in den kommenden Jahren so weit bringen wollen, dass sie eben auch selber einen Teil zur Uranversorgung der Welt beitragen können. Ich habe euch in dem jetzt in der Infokarte angezeigten Video schon mal mehr über Uran und auch spannende Aktien dazu berichtet. Darunter war auch die kleine Firma Haranga Resources, die eben kleines, aber eben ein Projekt mit viel Potenzial im Senegal besitzt, welches auch tatsächlich mal Urano gehört hat. Falls du dich also für Uran-Explorationsfirmen interessierst, dann schau gerne mal auf axinocapital.de vorbei. Dort haben wir auch alle Infos auf Deutsch, wie immer natürlich ohne Anlageberatung. Doch jetzt gehen wir wieder weiter ins Thema und müssen uns die Frage stellen, ob jemand vielleicht hinter diesem Putsch steckt. Ja, laut Medienberichten sollen wohl tausende Menschen vor der französischen Botschaft im Niger gestanden haben und nieder mit Frankreich geschrien haben. Auch, es lebe Putin, sei wohl dort gefallen. Für mich ist das Ganze schwer einzuordnen. Aber wenn im Hintergrund wirklich jemand die Fäden ziehen sollte, dann würden mir spontan zwei größere Mächte auf der Welt einfallen, die das Potenzial sein könnten. Ein Land kommt dabei eher aus dem Westen und ist durchaus dafür bekannt, dass es die Geschicke der Welt zu seinem Gunsten leiten möchte. Ihr wisst sicher, von welchem Land ich hier spreche. Andererseits könnte die Situation natürlich auch den BRICS und den Verbündeten zugutekommen. Ich habe ja schon mal berichtet, dass äh, vor allem auch afrikanische Medien davon berichten, dass äh, Frankreich dort nicht wirklich ein erwünschter Partner ist, weil die Franzosen unter unfairen Bedingungen ihr Business betreiben. Ich blende euch hier noch mal ganz kurz diesen Ausschnitt für euch ein.
3: in Because Africa
2: In dem Kontext ging es darum, dass Südafrika Macron nicht zum Treffen der BRICS-Staaten im August unbedingt haben wollte, aber der Inhalt, der bleibt ja in dem Fall jetzt gleich. Es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn entweder ein östliches oder ein westliches Land die Fäden hinter all diesen Sachen in der Hand hält, um das Geschehen zu seinen Gunsten zu leiten. Aber was glaubt denn ihr, wer hinter dem Putsch steckt. Oder ist es vielleicht doch nur ein Umsturz ohne äußere Einflüsse? Ich bin ganz auf eure Meinung zu diesem Thema gespannt. Wie immer gilt natürlich, dass wir bitte sachlich diskutieren und auch immer im Hinterkopf behalten, dass wir hier vor allem ja auch Vermutungen und Theorien aufstellen, die aber auch unseren Blick für gewisse Themen erweitern sollen und uns auch helfen sollen, eine sinnvolle Investmententscheidung zu treffen. Denn das weltweite Geschehen ist für Investoren ein durchaus bedeutender Punkt, gerade wenn es um Rohstoffe und Gold geht. Wie ihr wisst, ist im Niger ein totales Chaos, denn dort hat vor kurzem erst das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten des Landes entmachtet und dann eben selber als Militär die Kontrolle übernommen. Ich habe dazu erst kürzlich ein Video gemacht zu diesem Thema und ich habe auch einen bekannten Geschäftsmann vor Ort, der im Niger wirklich aktiv ist und der hat ein bisschen darüber berichtet, wie derzeit wirklich die Lage im Niger ist. Stimmen die Medienberichte, die hier vor Ort herrschen oder gibt es Abweichungen? Das ist hier oben verlinkt. Jetzt gibt es neue politische Entwicklungen im Land, die durchaus nennenswert sind, wo wir einmal draufschauen müssen. Und ihr wisst ja auch, der Niger ist einer der größten Uran- Lieferanten für Europa, ja knapp 25% des europäischen Urans, kommen aus dem Niger. Und deswegen schauen wir heute einerseits, was ist die aktuelle Situation im Niger? Wie ist die Situation auf dem Uranmarkt? Wir blicken auch auf Uranfirmen, also Förderer, die man sich mal genauer als Aktien anschauen kann, aber auch den Uranpreis schauen wir uns an. Das heißt, es gibt viel zu berichten. Wenn du das Gefühl hast, dass du hier aus den Videos etwas mitnehmen kannst, dann gib uns doch gerne mit einem Daumen nach oben etwas zurück. Jetzt steigen wir ein mit der Frage, Ist Uran gerade das heißeste Thema überhaupt. Der französische Botschafter sei im Niger zur unerwünschten Person erklärt worden, so Macron. Er und andere Diplomaten sitzen offenbar aktuell in der Botschaft fest, ohne Lebensmittelversorgung. So titelte es erst kürzlich die Berliner Zeitung. Und nach übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen wohl wirklich die diplomatischen Pässe für ungültig erklärt worden sein. Und insbesondere auch der französische Botschafter wird dort festgehalten und ist wie gesagt unerwünscht. Zudem hat der Niger jetzt wohl auch ein militärisches Bündnis mit den Ländern Burkina Faso und Mali beschlossen, die ebenfalls von der Militär regiert sind. Wir haben hier eine wirklich verzwickte Situation, die sich jetzt hier nach wochenlanger Stille ergeben hat. Ich hatte ja, wie gesagt, im letzten Video berichtet, dass ein Kontakt von uns nie aktiv ist. Und er hatte gesagt, die Lage beruhigt sich wohl derzeit. Es sollen wohl Gespräche geführt werden, um eine Lösung zu finden. Aber anstatt Gespräche zu führen, wie gesagt, wurde der Botschafter aus Frankreich nun in der Botschaft festgesetzt. Also die Situation ist hier in eine Lage gekommen, die nicht so einfach zu lösen scheint. Ich hatte euch ja schon berichtet, dass der Niger für ungefähr ein Viertel der Uranlieferungen von Europa zuständig ist. Aber vor Ort gibt es tatsächlich nur eine einzige Mine, die derzeit produziert. Und diese wird, jetzt würde auch ein Schuh draus, durch den französischen Staatskonzern Urano betrieben. Ich glaube, da setzen sich die Puzzleteile zusammen. Denn ich erinnere mich zurück, Burkina Faso, da gab es auch einen Militärputsch, der ist noch gar nicht so unheimlich lange her. Da kann ich mich zwar daran erinnern, dass es mal einen kurzen Medienaufschrei gab, der war dann aber relativ schnell wieder weg. Doch jetzt, die Lage im Niger-Uran, da stürzen sich die Medien durchaus drauf, denn eben das große Problem ist, der Westen scheint hier durchaus Interesse zu haben. Und ich kann natürlich nicht sagen, warum der französische Botschafter gerade festgesetzt ist, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Forderungen gestellt wurden, die vielleicht der ehemaligen französischen Kolonie bzw. den Militärputsch den Putschisten jetzt nicht so gefallen haben. Aber wissen tue ich es nicht. Die Situation ist also sehr kitzlig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass den Franzosen bzw. generell dem Westen die aktuelle Situation und den aktuellen Entwicklungen nicht gefällt, wenn man nicht vorgeben kann, wie es in einem Land zu laufen hat. Wie gesagt, mein Kontakt aus dem Niger, der sagte mir, dass Machtwechsel in afrikanischen Ländern in der Regel keinen Einfluss auf Bergbauoperationen haben. Denn der Bergbau, einerseits ist ja eine wichtige Einnahmequelle dort vor Ort, auch für die Putschisten. Und andererseits ist es eben eine sehr wichtige Industrie für die Arbeiter vor Ort im Land. Natürlich kann man in solchen Situationen der Gefahr einer beispielsweise Enteignung durch eine nicht-demokratische Regierung äh, durchaus ins Auge blicken. Das kann immer passieren. Aber die Frage ist auch da, wo soll die Expertise herkommen? Die kommt eben hauptsächlich aus dem Westen. Deswegen äh, muss man vielleicht darauf vertrauen, dass die äh, Firmen und auch die Projekte, die Bergbauprojekte so weiterlaufen wie bisher. Und so scheint es auch bei Uranon zu sein. Denn angeblich soll auf dem Projekt vom französischen Staatskonzern derzeit alles weiter und auch ohne Einschränkungen laufen und funktionieren. Das einzige Problem ist, dass das Uran das Land derzeit nicht verlassen kann. Wenn wir jetzt aber gerade mal schauen, der Spotpreis von Uran liegt in diesem Moment bei 62 Dollar. Es ging enorm nach oben. Da kann man sich vorstellen, wie hoch so eine Marge dann sein kann, wenn man wirklich Kosten für 18 Pfund hat. Ähm, da ist ganz schön viel Geld womöglich zu holen. Aber die Frage ist immer auch nach dem Risiko. Dass das Ganze aber interessante und lukrative Preise sind, haben sich auch schon Europäer gedacht. Denn tatsächlich gibt es zwei namentlich nicht genannte europäische Abnehmer, die schon jetzt per Absichtserklärung das Uran abnehmen wollen. Uran ist derzeit absolut beliebt. Der Preis ist mächtig gestiegen. Und wir haben, wie gesagt, mittlerweile die Marke von 62 US-Dollar schon überschritten. Ja, soweit abschließend. Jan Wilhelm
0: von Axino Capital in, Im eigenen Beitrag mit einer umfassenden Analyse zum aktuellen Weltmarktpreis von Uran, zur Vorrätigkeit von Uran, zum Uranabbau, unter anderem im Niger und damit einhergehende politische und wirtschaftliche Einschätzungen, unter anderem, indem er mit Geschäftsleuten gesprochen hat, die gerade direkt im Niger leben und dort investiert sind. Aber damit würde ich erstmal das Thema Uran abschließen. Nochmal vielen Dank, Rumen, für deine Einsichten vorhin. Blicken wir mal auf China. Tatsächlich verschwinden ja immer wieder hochrangige Politiker und Minister in der Volksrepublik von der Bildfläche. Und da gibt es einen weiteren aktuellen Fall. Präsident Xi Jinping gilt als Chinas unangefochtener Alleinherrscher. Jetzt ist mit Verteidigungsminister Li Shangfu. Ein weiterer Gefolgsmann spurlos verschwunden. Warum räumt Xi seine Vertrauten ab? Das meldete und fragte der Spiegel bereits am 22. September. Keine Seltenheit, wie auch unser Mega-Radio aktuell Interviewpartner und China-Experte Philipp Mattheis uns vor wenigen Wochen so berichtete. Er kennt das Land sehr gut, hat einige Jahre unter anderem in Shanghai gelebt und dort als Auslandskorrespondent gearbeitet. Die kommunistische Partei Chinas, die KP, sei eine Blackbox kaum einsehbar.
2: Naja, also das ist sehr schwierig, weil nach wie vor die KP einfach eine Blackbox ist. Wir quasi von außen drauf gucken und Rätsel raten, aber eigentlich auch niemand, auch die, die, die bestvernetztesten Journalisten, haben irgendwie einen Zugang zu den inneren Wirken der Partei. Ja, also deswegen, deswegen können wir auch nur spekulieren.
1: Ja, also genau, Sie haben schon gesagt, es gab Verschwinden des, äh, des neuen Außenministers. Ähm, jetzt aktuell ähm, tut sich auch was im Verteidigungsministerium. Das, äh, das kann man dann, daraus kann man dann so Hinweise ziehen, äh, oder Schlüsse
2: daraus ziehen, dass es vielleicht in der Führung doch nicht ganz so geschlossen ist, wie es tatsächlich nach außen aussieht. Aber äh, ich würde mal sagen, das ist alles im Bereich der Spekulation. Also im Endeffekt äh, wissen wir einfach überhaupt nichts äh, darüber, wie wieso das, das Wirken der Kaffee im Inneren ist,
0: ja. Sagte China-Experte Philipp Mattheis mit seinem Interview, den man auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören kann. Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio. Ja, und der Spiegel weiter zum aktuellen Fall rund um Verteidigungsminister Li Shangfu, der jetzt ebenfalls verschwunden ist. Am Montagnachmittag, 18. September, tritt Chinas Regierungssprecherin Mao Ning ans Pult, im blauen Saal, also dem Pressesaal der chinesischen Regierung. Sie sortiert ihre Notizen, es raschelt. Willkommen, sagt sie knapp, gibt es Fragen. Und die gibt es allerdings. Dass hinter den Kulissen etwas unerhörtes Geschehen sein muss, ist aus der Blackbox der KP nach außen gedrungen. Chinas Verteidigungsminister Shang Fu ist verschwunden. Innerhalb weniger Monate schon der zweite Minister aus dem chinesischen Kabinett, der plötzlich nicht mehr öffentlich auftritt. Wie Shakespeare einst in Hamlet schrieb, etwas ist faul im Staat Dänemark, kommentierte der US-Botschafter in Japan, Ray Emanuel, vergangene Woche auf X, dem früheren Twitter und Emanuel gehörte auch zum Stab von Ex-US-Präsident Barack Obama, erinnere ich mich gerade. Ähm, zuvor hatte er geätzt, Chinas Führung erinnere zunehmend an einen Agatha christi Roman und zwar und dann gab es keinen mehr. Polemik beiseite, es stimmt, dass es in Peking gewaltig rumort. Dabei standen die Zeichen für Staats- und Parteichef Xi noch vor kurzem auf Durchmarsch. Entgegen zuvor geltenden Regeln hatte er eine dritte Amtszeit per Verfassung für sich durchgesetzt, sowohl als Generalsekretär der KP als auch als Staatspräsident. De facto kann er jetzt lebenslang herrschen. Das Zentralkomitee der Partei ist von rivalisierenden Seilschaften gesäubert, wird hier behauptet. Der ständige Ausschuss des Politbüros, das oberste Führungsgremium, ist nur noch besetzt mit handvoll lesenden Gefolgsleuten Xi's. Eine Truppe von Ja-Sagern, so der Spiegel. Die anwesenden ausländischen Korrespondenten in dem Pressesaal wollten natürlich jetzt vor allem eins wissen, wo ist Verteidigungsminister Li Shang Fu? Es wäre ein tiefer Fall, nachdem Li einen steilen Aufstieg hingelegt hatte. 2016 hatte Xi ihn zum Vizekommandeur der neu gegründeten strategischen Unterstützungstruppe der Volksbefreiungsarmee ernannt. Zu den Verantwortungsbereichen von ihm zählten, oder zählen, oder zählten, muss man ja sagen, Cyberoperationen, psychologische Kriegsführung und militärische Aktivitäten im Weltraum. Ein Jahr später stieg er zum Chef des Beschaffungswesens auf, eine notorisch korruptionsanfällige Einheit. Dass er in dieser Funktion russische Kampfjets und Raketen aus Russland einkaufte, bescherte ihm die Unmüll Washingtons. Die damalige Trump-Regierung verhängte Sanktionen gegen ihn direkt. Seine Karriere in China behinderte das nicht. Im Oktober 22 rückte Lee in die zentrale Militärkommission auf, der Xi persönlich vorsitzt. Also Sie kennen das ja vielleicht noch aus der DDR. Also wenn Sie aus der DDR kommen, du ja auch rummeln. Äh, ich weiß nicht, wie mhm. viele Unterkommissionen, Untergruppen, Abteilungen es allein in der SED und in der DDR-Staatsführung gab. Und in China ist das bis heute noch so. Und im März dieses Jahres dann sein größter Erfolg, er wurde zum Verteidigungsminister ernannt. Diese Rolle sieht in China keine Befehlsgewalt über Kampfeinsätze vor. Der Minister ist vielmehr oberster Militärdiplomat, das internationale Gesicht der Armee. Und genau so traf er dann auch im Juni bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin zusammen, zu so viel mehr als einem Händeschütteln war Lee allerdings nicht bereit, solange er weiter durch die USA sanktioniert bleibt. Die Hoffnung der Amerikaner auf ein substanzielles Gespräch in Singapur wurde da im Juni enttäuscht. Den amerikanischen Erkenntnissen zufolge sollen sich aktuelle Ermittlungen gegen Lee auf Rüstungskäufe und Korruption konzentrieren, die angeblich stattfanden, während er zwischen 2017 und 2022 das Beschaffungswesen leitete. Auch gegen acht weitere hohe Beamte aus seinem Umfeld werde aktuell ebenfalls ermittelt. Dazu würde passen, dass die Militärkommission bereits im Juli angekündigt hatte, Beschaffungsprojekte aus den vergangenen sechs Jahren auf Korruption zu überprüfen. Also genau die Zeit, wo Li Shangfu dort ja, das Sagen hatte. Der Spiegel kommentiert, möglicherweise gehört noch eine weitere aufsehenerregende Intrige in diesem Kontext. Im August waren der Kommandeur und der politische Kommissar der prestigeträchtigen Teilstreitkraft verschwunden, der Chinas landgestützte Atomraketen unterstehen. Im Kontakt mit Rüstungsunternehmen seien die Generäle unmoralisch geworden, also man könnte sagen korrupt geworden, berichtete damals die South China Morning Post. Die habe ich übrigens auch mal gelesen, wo ich in China war. Die ist eigentlich relativ, relativ sachlich. Die, Volksbefrei hm. Hm? die Volksbefreiungsarmee soll Chinas Macht verkörpern, Wirke derzeit aber eher wie ein Selbstbedienungsladen, so das deutsche Magazin. Und dann gibt es ja noch Gerüchte, dass ein Ex-Außenminister Chinas ein Kind in den USA haben soll und das alles soll sich einreihen in den Fall Li Shang-Fu. Genauso wie das Verschwinden des ehemaligen Außenministers Jin Gang, der dieses Kind haben soll, der seit dem 25. Juni ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt scheint und Ende Juli 23 offiziell seines Amtes enthoben wurde. Auch dessen Abwesenheit erklärte der chinesische Staatsapparat damals zunächst mit einem gesundheitlichen Vorfall und verweigerte tagelang Antworten im blauen Saal, ja, dem Presseruhm der chinesischen Regierung.
1: Ja, da ist ja ganz schön was los in China. Muss man aufpassen, dass man da nicht ähm, von aus dem Verkehr gezogen wird, sozusagen. Wir blicken jetzt mal von China nach Polen. Das Land, das vorerst keine neuen Waffen in die Ukraine liefert, wir hatten ja da, darüber berichtet, und dass die Ukraine als einen Ertrinkenden bezeichnet hat, wo man offensichtlich in Polen Angst hat, mit in den Abgrund gerissen zu werden. Also, es ist ja auch ein starkes Bild. Dort stehen Parlamentswahlen bevor, und zwar am 15. Oktober. Die Parlamentswahlen am 15. Oktober sind auch Wahlen um die Demokratie. Die regierende Peace-Partei steht wegen ihres Verhältnisses zur Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Politikwissenschaftler Pavel Karolewski erklärt im Interview mit Media1 und 1, wie die Peace-Deutschland als Feindbild im Wahlkampf benutzt. Deutschland spiele eine wichtige Rolle für die Peace-Partei auch außerhalb des Wahlkampfs, betont der Politologe. Das habe vor allem damit zu tun, dass die PiS gerne Geschichtspolitik betreibt. Ihrer Ansicht nach habe Deutschland die Schuld des Zweiten Weltkrieges gegenüber Polen noch nicht beglichen. Außerdem üben die Deutschen eine vermeintliche Dominanz in der Europäischen Union aus. Deshalb eigne sich Deutschland als Feindbild um die eigene Politik vor den Wählern zu legitimieren und von eigenen Fehlern in der EU abzulenken. Es sei nichts Neues, antideutsche Töne im polnischen Wahlkampf anzustimmen. Schon seit Jahrzehnten. Das Geld aus Brüssel, das mehrheitlich deutscher Herkunft ist, nimmt man aber doch gerne. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Dazu kommen ja noch die Reparaturforderungen aus den Weltkriegen, die Warschau immer wieder hochkocht. Sollte die Bundesregierung oder die EU auf solche Äußerungen reagieren? Der Politikexperte Karolewski antwortet, das würde die Peace im Wahlkampf vermutlich nur weitere Munition liefern, weil sich die Partei dann darauf beziehen kann. Er sagt weiter, die demokratische Opposition prangere den Kurs der Peace an weil er Polen in der Europäischen Union isoliert und wirtschaftlich schaden würde. Er glaube nicht, dass die Peace eine langfristige Strategie verfolgt. Natürlich würde die PiS gerne die Gelder ausgezahlt bekommen, aber die Innenpolitik und der eigene Machterhalt seien ihr wichtiger. Mithilfe von Propagandamedien versucht die PiS, der Opposition die Schuld daran zu geben, dass das EU-Geld nicht ausgezahlt wird, was völlig absurd ist, kritisiert der Politikwissenschaftler. Hm, Roman, ganz noch sei die Situation. Ganz, ganz, kurz, noch sei die, ganz kurze Unterbrechung.
0: Ja. Ähm, äh, weil sich jetzt vielleicht manche fragen, ich glaube, da geht es so, so um eine Art Sondertopf aus der EU. So eine Art Sondertopf mit EU-Geldern, der aktuell blockiert ist, weil die polnische Regierung angeblich rechtsstaatlichen, ja. Rechtsstaatliche Prinzipien nicht einhält, da, darum geht es da. Aber ich glaube, dass äh, trotzdem fließen weiter EU-Gelder aus anderen Töpfen nach Polen. Ne? Nur zur Ergänzung.
1: Mhm. Danke, Alex. Noch sei die Situation nicht so schlimm wie in Ungarn. Also da ist es ja offensichtlich ähnlich, dass da Gelder blockiert werden. Dort sind circa 90% der privaten und staatlichen Medien in einer Holding, die im Grunde von der Regierungspartei Fidesz kontrolliert wird. In Polen ist es ungefähr die Hälfte der Medien. Die sogenannten öffentlich-rechtlichen Sender sind zu Propagandamaschinen geworden. Im privaten Medienbereich gibt es noch Radio- und Fernsehsender, die nicht gleichgeschaltet sind. Aber auch hier kaufen PiSNA-Konzerne ähm, in staatlicher Hand immer mehr auf. Angesprochen auf den aktuellen Visa-Skandal in Polen, auch darüber hatten wir berichtet, wie Polen Hunderttausende Visa illegal sozusagen unter der Hand verkauft hatte, so sagt der Politik- und Polenexperte, das ist wirklich ein schlimmer Fall von systemischer Korruption, bei der jahrelang Menschen aus Afrika und Asien ausgebeutet worden sind. Das hat Ausmaße angenommen, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Die Art und Weise, wie staatliche Behörden benutzt wurden, um eine bestimmte Gruppe zu bereichern, hat etwas von einem mafia -Staat. Ob die Wahlen im Oktober in Polen frei und fair verlaufen, sei fraglich, wenn auch nicht so schlimm wie in Russland beispielsweise. Als Ausblick sagte Pavel Karolewski, es kommt auch darauf an, ob die kleinen Bündnisse es überhaupt ins Parlament schaffen. Für Wahlbündnisse wie Dritter Weg oder Lewica gilt in Polen die 8% prozent hürde Wenn diese verfehlt wird, verteilen sich deren Stimmen auf die stärksten Parteien und damit hauptsächlich auf die PiS, die wahrscheinlich die größte Parlamentsfraktion stellen wird. Dann könnte die PiS selbst nur, mit nur 37 bis 38 Prozent der Stimmen möglicherweise wieder allein die Regierung bilden. Sollte die Opposition gewinnen, würde das zu einer neuen Europapolitik führen. Also dazu fällt mir noch ein, dass in Bulgarien die, ähm, es auch eine Hürde gibt, die allerdings bei nur 4% liegt mhm. und weil ich hier jetzt gerade von der äh, Levica lese, das ist auch eine neue Bewegung in Bulgarien, hat natürlich mit der polnischen jetzt direkt nichts zu tun und das ist dann übersetzt äh, einfach nur die Linke. So, wir kommen jetzt äh, zu dir, Alex und du weißt mehr über die deutsche Innenpolitik zu berichten.
0: Ja, besten Dank, Rumen. Das ist eigentlich schon eine sehr gute, elegante Überleitung zur Innenpolitik. Haben sich jetzt die SPD-Politiker, Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser auch noch mal zu Polen geäußert, zur Flüchtlingskrise. Und Ihnen ist auch noch ein Patzer unterlaufen. Chrissy Rieger hat für uns die Details.
3: Wahlkampfpanne in Hessen. Hallo, meine Lieben. Die Zweigleisigkeit einer Nancy Faeser einerseits Innenministerin von ganz Deutschland. Andererseits würde sie gerne aber auch in Hessen Ministerpräsidentin werden und ja, das ist eben diese Zweigleisigkeit. Hat man denn jetzt gerade nicht größere Probleme? Aber gleichzeitig sichert sie sich diesen Weg. Falls es in Hessen nicht klappt, dann auf jeden Fall mache ich weiter. Wirklich, äh, absolut. Und naja, sie wird verteidigt als Top-Kandidatin fürs Innenministerium, aber auch Top-Kandidatin für Hessen. Und dementsprechend kann man sie nicht irgendwo festhalten, denn dort wäre sie gut und dort ist sie sowieso gut. Und alles ist ja super toll. Und <lacht> Diese kleine Panne, da gehen wir noch darauf ein. Aber äh, worum ging es denn? Denn im Publikum musst du dir vorstellen, sitzen dicht gedrängt in der Sperrzone am kleinen Marktplatz von Braunertal 200 SPD-Treue. Und hier ein Artikel von der Bild, wo es heißt, es sind meist Rentner und meist männliche Rentner, ja, die sich wohl für die Politik und die politisch, politische Situation interessieren. Und bei diesem Auftritt ging es natürlich auch um das Thema, oh, wer hätte es gedacht, Migration, ja. Ähm, und da legte Nancy Faeser eigentlich und auch Scholz eine Kehrtwende hin, muss man sagen. Also das heißt, man merkt, man spürt schon diesen Wahlkampfgeist, wo man dann doch wieder dem Volk gefallen möchte. Ja, und sie sagt, sie wolle jetzt doch stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien. Wow, äh, was ist los mit ihr? Man merkt schon dieser Wahlkampfgeist, diese, was man eben so kennt, ja, vor der Wahl diese, oder während der Wahl, diese gesamten Versprechungen, die geleistet werden, die am Ende sowieso anders sind, weil man kennt ja schon eigentlich die, die Stimmung der Nancy Faeser. Aber jetzt gerade, da, da muss man ein bisschen hier das sagen, was das Volk wohl hören möchte. Bedeutet das wohl, dass ihre Wählerschaft das hören möchte? Bedeutet das wohl, dass die Unzufriedenheit des Volkes darauf beruht, dass eben genau das Gegenteil gemacht wird, dass es sehr viel dem Land geschadet wird. Aber gleichzeitig sagt man in den, in den öffentlichen Medien, bei den Politikern, dass das Volk das doch genauso möchte, wie sie es machen. Aber warum müssen sie jetzt dann ihre Meinung ändern, wenn das so wäre, wie es ist? Und dann sogar Scholz bekennt sich zum Asylrecht, betont aber auch, wer hierher kommt und Schutz sucht, aber keine Gründe vortragen kann und deshalb abgelehnt wird muss auch wieder gehen. Und Straftäter übrigens auch. Na, das hat man jetzt bis jetzt noch nicht so ganz gesehen, auch dass man nicht weiß, was man mit Straftätern macht, beziehungsweise einfach mal so, naja, äh, lass mal das mal, bis wir mal eine Lösung finden und ganze Dörfer in Schockstarre sich befinden, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Denn man fühlt sich natürlich als Bürger, vor allem in Deutschland, in einem Wohlstandsland, zumindest, dass es war, sehr sicher. Und man, man vertraut auf die Rechtmäßigkeit, auf die Gesetze. Also das bedeutet, man wartet ab, bis irgendetwas passiert. Diese passive Haltung leider bringt genau das, dass beispielsweise das eine Video, wo ich gesagt habe, ein 25-Jähriger terrorisiert ein 7500-köpfiges Dorf, wo du dir wirklich denkst, so wie kann das sein? Und Polizisten, die auch nicht weiter wissen, die auch Alarm schlagen, die keine Handhabe haben oder zumindest keine Erlaubnis bekommen, irgendetwas ansatzweise zu machen. Und äh, naja, der Kanzler verspricht stärkere Grenzkontrollen. Grundsätzlich müsse Grenzschutz in Europa an den Außengrenzen stattfinden. Äh, sowas kennt man doch eigentlich von anderen Parteien, die jetzt äh, unter Verfassungsschutz genommen werden. Aber okay, die Regierung müsse aber auch gucken, was an den deutschen Grenzen passiert. Es können nicht sein, dass die Reisefreiheit in Europa missbraucht wird. Ja, und da sprach Scholz auch über den Visaskandal in Polen wo afrikanische Flüchtlinge äh, Arbeitsgenehmigungen verkauft worden sein, damit sie nach Deutschland kommen können. Na, wer verkauft denn derartige Arbeitsgenehmigungen? Und warum funktioniert das jetzt, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat? Und heutzutage hat man so das Gefühl, na ja, brauchst nicht so stark kontrollieren. Gell? Deine Arbeitsgenehmigung, dann passt das schon. Und hier Zitat, wenn dort einfach durchgewinkt wird, wer dort ankommt, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir besondere Sicherungsmaßnahmen an diesen Grenzen organisieren können. Ich würde sagen, warum darüber diskutieren, man sollte es direkt eigentlich umsetzen, was eigentlich rechtmäßig und gesetzesmäßig wäre, dass man derartige Dinge nicht einfach umgehen kann und dann bei den Kontrollen irgendwie anders. Und jetzt pass auf, Faser pflichtet ihm auch noch bei und ruft der Menge zu, Bevor ich das sage, möchte ich nochmal sagen, hat sie das nicht gesagt mit den, äh, naja, Migranten, die auch ein Wahlrecht bekommen sollten? Gleichzeitig, und gleichzeitig sagt sie, und jetzt pass auf Zitat, die irreguläre Migration muss begrenzt werden. Deswegen habe ich den Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht und deshalb machen wir so viele Maßnahmen in Europa an den Außengrenzen, damit wir auch dafür sorgen können, dass die, die hier sind und ein Recht haben, hier zu sein, gute Bedingungen vorfinden. Das sind wir diesen Menschen schuldig. Aha, also die, die hier sind, die, denen soll es dann gut sein und die anderen, die dürfen gar nicht mehr rein oder wie? Ich meine, soll nicht meine Meinung sein, aber was ich meine ist, äh, was war vorher? Da war das doch irgendwie ganz anders und und jetzt plötzlich auch wieder ganz anders und dann dieses Skandal. Am Ende des Auftritts möchte Nancy Faeser oder Scholz ein kleines Buschen auf die Wange geben und genau da dreht sich dann Olaf Scholz weg. Und dann kommt es zu, zu einem äußerst peinlichen Wange-an-Wange-Foto, äh, ja was keiner hören möchte. Und jetzt natürlich die Medien teilweise über Belästigung sprechen und Scholz, der Ärmste, der dreht sich weg. Naja, oder eben ein peinlicher Fehler. Aber
0: ja, soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger von Rieger Consulting zur Migrationskrise zu Polen, Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser. Auch Welttv hat gestern über das SPD-Duo
4: berichtet. An der Zuwanderung kommt auch an höchster Stelle keiner mehr vorbei. wir schaffen das, ist endgültig Geschichte. Die Ampelkoalition sackt in den Umfragen immer weiter ab. Bei einer Wahl jetzt wäre es aus mit Regieren. In der Wählergunst steigt dafür konstant die AfD. Auch für Olaf Scholz wird klar, er muss handeln. Es seien sehr viele, die nach Deutschland kämen, sagt er, und die Zahl habe dramatisch zugenommen. Trotzdem verteidigt er das Recht auf Asyl, schränkt jedoch ein. Wer aber hierher kommt und sich nicht auf solche Schutzgründe berufen kann, aber es versucht hat, oder auch wer hierher gekommen ist, auf andere Weise und Straftaten begangen hat und von denen wir finden, dass er gehen muss, muss auch wieder zurückgeführt werden. Scholz schließt auch Verschärfungen an den Grenzen nicht aus. Seine Innenministerin Nancy Faeser hält jetzt ebenfalls stationäre Kontrollen an den Ostgrenzen für möglich. Vor kurzem noch für sie reine Symbolpolitik. Beide Politiker machten gestern Wahlkampf in Hessen, wo Faeser als SPD-Spitzenkandidatin antritt. Ein großes Hindernis für strengere Zuwanderungsregeln liegt allerdings im Regierungsbündnis selbst, die Grünen.
2: Das sind schwierige Tage für Nancy Faeser. In der von der SPD angestrebten hessischen Wahlrechtsreform für Ausländer gibt es nun nämlich die Kehrtwende. Die Bundesinnenministerin, die ja gleichzeitig die Spitzenkandidatin der hessischen SPD ist, räumte den Vorgang nun als saublöden Fehler, Zitat, ein, wie die Bild berichtet. Der ursprünglichen Forderung nach sollten bereits Menschen, die mehr als sechs Monate in Deutschland leben, bei Kommunalwahlen mit abstimmen dürfen. Nun spricht die SPD allerdings von sechs Jahren, die sich nicht EU-Ausländer in Deutschland aufhalten müssten, bevor sie zur Urne gehen dürfen. Die Grünen begrüßen den ursprünglichen Vorstoß. Kritik kam von Verfassungsrechtern und auch der CDU.
0: Ja, soweit Welt TV. und da sind wir gleich mitten im Thema Flüchtlingskrise. Die Zahl der illegalen Schleusungen von Menschen über die deutsche-polnische Grenze steigt auch in Brandenburg weiter deutlich. In den vergangenen zwei Wochen seien 550 Menschen durch die Landespolizei in Brandenburg festgestellt worden, die illegal über die Grenze gebracht wurden, sagte der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen. Der Landesinnenminister forderte, sofort stationäre Grenzkontrollen einzurichten. Die Zunahme der illegalen Schleusungen, gerade über die deutsch-polnische Grenze, äh, sprengt
1: gerade jeden Rahmen. Wir hatten das in der Massierung noch niemals gehabt, auch nicht 2015, 16.
0: Sagt der Innenminister von Brandenburg Michael Stübgen von der CDU. Ja, und Frau Faeser hat derweil zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität an den Grenzen zu Tschechien und Polen angekündigt. Mit ihren Amtskollegen in den äh, zwei Nachbarländern sei sie derzeit in engem Kontakt, um weitere Maßnahmen zu beschließen, sagte sie jetzt Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Migrationsdebatte ist zuletzt immer hitziger geworden, weil seit einiger Zeit wieder deutlich mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen, hatten wir alles auch die letzten Tage und Wochen im Programm bei uns. Länder und Kommunen warnen vor deutlicher Überlastung. Dazu sagte Ralf Spiegler, der Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes der dpa.
4: Ja, wir brauchen mehr zentrale, größere Unter Unterbringungsmöglichkeiten. Äh, weil das in den Städten und Gemeinden kaum noch Möglichkeiten gibt. Wir sind immer, immer ganz knapp an der Grenze, zum Beispiel auch Schulturnhallen, Kulturhallen und dies andere mehr zu belegen. Und da ist die Akzeptanz der Bevölkerung außerordentlich gering.
0: Soweit Ralf Spiedler, Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes zur aktuellen Migrationskrise. Und es gab noch eine große Razzia in fünf Bundesländern gegen die organisierte Schleuserkriminalität, meldete gestern der Deutschlandfunk. Durchsucht wurden dabei Wohnungen und Gebäude in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Bremen, wie die Bundespolizeidirektion am Flughafen in Frankfurt am Main mitteilte. Mehr als 53 Polizisten waren demnach im Einsatz. Es wurden dabei fünf Haftbefehle vollstreckt wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Außerdem seien dort auch viele illegal eingereiste Personen angetroffen worden. Ich gucke auf die Uhr, ruhen, Wir müssen Nachricht machen. Bleib mal bitte dran.